1: Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
0: Hemos comenzado a conocer las causas técnicas del desplome del tramo elevado de la línea 12 del metro. La empresa noruega DNV presentó ayer el primero de tres dictámenes sobre el origen del accidente en la llamada Línea Dorada, en la que murieron 26 personas y decenas de personas resultaron heridas. ¿Por qué? Hasta el momento la tragedia se puede atribuir, nos dijeron ayer, a errores de origen en la obra. Esto, insisto, según el informe preliminar dado a conocer el día de ayer.
2: Deformación y fractura en las vigas que conforman el puente de concreto acero Se observan fracturas en los elementos de los sistemas de contraventeo Estos pernos denotan una deficiencia en el proceso de soldadura aplicado Además, se observan diferentes tipos de concreto en la tableta con relación al anterior, en las secciones que colapsaron se observa una condición similar, es decir, la evidencia de no tener la totalidad de los pernos requeridos en el plano de diseño y o oh, huellas de soldadura de pernos posiblemente soldados.
0: Bueno, ¿y como dice este peritaje preliminar? Hubo fallas, muchas y graves en la construcción. Los pernos no eran los que decía el plano. Y para colmo, estaban mal soldados y mal colocados. Hubo errores en el concreto que se utilizó. Estas deficiencias estructurales habrían causado el derrumbe. Pero detrás de cada uno de estos trabajos, bueno, hay personas que los hicieron con nombre y con apellido. ¿Quiénes son? ¿Quién no colocó la totalidad de los pernos? ¿Quién no hizo las soldaduras de manera correcta? ¿Quién hizo mal uso del concreto, pero sobre todo yo me pregunto, ¿quién o quiénes supervisaron todas y cada una de estas acciones? Porque estas responsabilidades, estas no son políticas, son de alguna compañía. La jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, informó, que el Colegio de Ingenieros Civiles de México va a coordinar una revisión de la línea 12 y que va a conformar un equipo técnico de altísimo nivel, dijo, para realizar un proyecto ejecutivo de refuerzo y de rehabilitación ya de la línea dorada. Pero evitó abundar acerca de las responsabilidades políticas del caso. Las responsabilidades derivadas de empresas o servidores públicos son competencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y por su parte, el ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, publicó un comunicado. Destacó los objetivos que él pretendía cumplir con la construcción de la línea 12. Consideró que además del informe técnico va a ser necesario elaborar una indagatoria que revise todo el proceso de toma de decisiones en el diseño, de trazo y supervisión y mantenimiento de la obra fundamentales estos puntos porque aquí recaerían las responsabilidades de la tragedia. Hizo también declaraciones el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, sucesor de Ebrard y a quien pues también se le señala y se le atribuye quizá parte de la responsabilidad y él reiteró que toda la documentación sobre el mantenimiento, las reparaciones que se le hicieron al Metro en el 2017 están en el Senado y que sus decisiones estuvieron respaldadas por empresas de prestigio internacional, que no va a politizar el caso y que sí, que está dispuesto a declarar ante las autoridades.
3: Y si
4: te llaman a declarar o te citan, tú irías a, a presentar tu sí, tus claro, pruebas. Por,
3: por eso hemos reiterado que estamos en plena disposición y por eso también estamos atentos a cómo transcurren cada uno de los tramos informativos.
0: De acuerdo con la empresa DNB, todavía falta esclarecer la causa raíz del desplome. Y surgen. Surgen muchas dudas. ¿Estas fallas en la obra solo fueron en ese tramo o en el resto de la obra? ¿Se va a poder reconstruir esa parte? ¿Se tendrá que demoler toda la obra? ¿Se puede hacer una revisión tan precisa y detallada como para saber si están todos los pernos que deben estar? ¿El seguro va a cubrir una eventual reconstrucción? ¿Cuánto va a tardar? ¿Cuánto va a costar? ¿Hasta cuándo van a tener que esperar las decenas de miles de personas que usan a diario esta línea del metro? Hasta este momento hay más preguntas que respuestas. Pero es muy importante estar atentos, muy atentos, a los siguientes peritajes. Y que, bueno, también las investigaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México lleguen a fondo. Y que se den a conocer quiénes son todos y cada uno de los responsables. Y vale insistir en que sí, no se debe politizar esta tragedia, pero tampoco puede quedar impune. Debe haber responsabilidades también políticas, ya sea por omisión o simplemente por comisión por prisa. pues Esto es, me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. Qué tal, muy buenos días. Le damos ahora también la bienvenida a quienes nos sintonizan por la cadena nacional del Heraldo Radio. Hoy que es jueves, jueves 17 de junio. ¿Qué pasó en la mañanera? Bueno, el presidente descartó que exista riesgo alguno de dejar impune el caso Ayotzinapa, luego de que ayer asesinaran en Guerrero al excomandante de la policía ministerial Humberto Delgado, a quien le llaman el Guacho. Pieza clave en las investigaciones
3: no se trata de decir ya esto fue lo que sucedió y eh, engañar no nos queremos precipitar es un asunto muy serio que amerita ser tratado con responsabilidad y con profesionalismo
0: y en otros temas, el presidente habló sobre su reunión con el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, quien, por cierto, en unos minutos más va a estar aquí con nosotros y detalló eh, que están planeando un proyecto para generar electricidad con energía solar y evitar que aumente el precio de la luz.
3: Sería una empresa... Pública de Sonora para producir la energía y eh, ayudaríamos con el financiamiento, ya sea nacional financiera, la banca de desarrollo o manobras.
0: Y en temas económicos, el presidente descartó que vaya a promover una reforma sendaria para evitar la inflación y la depreciación del peso. Destacó que el nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, es un profesional y muy serio en materia de finanzas, de finanzas públicas, perdón, por lo que no será necesaria la reforma.
3: El nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, es un profesional en el manejo de la economía, es una gente reconocida en el mundo de las finanzas, es una gente seria, va él a mantener la misma política macroeconómica.
0: ¿Y qué más pasó en la mañanera hoy? Paco Nieto con todos los detalles desde Palacio Nacional. Paco, ¿cómo estás? Buen día.
5: Adela, ¿qué tal? Muy buenos días, pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no cuenta con información, tampoco la, cuenta, la tiene la Fiscalía General de la República, de una posible detención de Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, si es que llegara a pisar suelo estadounidense. Dice que no cuenta con esta información, que no sabe si en verdad eh, podría ser detenido en los Estados Unidos. Bueno, Bartlett es el encargado de la industria eléctrica y dijo que enfrenta a grupos de intereses creados que se lanzan con él, contra él todo el tiempo. Primero le sacan el tema de Estados Unidos, también el tema de 1988 y la caída del sistema, el tema de sus casas. Eh, explicó que si hay algún tipo de prueba que se presente, pero pidió a los medios de comunicación dejar de hacer periodismo sensacionalista y cinética. Y bueno, pues el presidente dijo que no va a defender a nadie si es que hay algún tipo de prueba en contra de el secretario, del el director de la Comisión Federal de Electricidad y también... Pues anunció que, habrá, eh, que mandará una nota diplomática a Italia. Pues hay una empresa de ese país que interpuso un amparo aquí en México para evitar generar energía eléctrica. Dijo que se garantiza que no habrá apagones, pero que necesita que, pues, que eh, la Comisión Federal de Electricidad tenga todos los elementos suficientes para que genere y no le falte electricidad a los mexicanos. Pues es parte de lo que sucedió hoy Adela en esta mañanera.
0: Muchas gracias. Gracias, Paco, como siempre. Y vamos ahora con Alan Rodríguez. Él está en la Antimonumenta, esto es en Avenida Juárez, porque está por iniciar la marcha por la agresión contra Poli y Fernanda, estas dos jóvenes atropelladas por el joven Diego Elguera.
6: Hola, ¿qué tal, Adela? Amigos, muy buenos días. Yo me encuentro en estos momentos frente al antimonumento de la lucha contra la violencia de género y en este punto ya se encuentran concentradas aproximadamente 80 personas. Ellos son familiares y amigos de Fernanda Cuadra y de Poli Olivares, la, los cuales, eh, pues, como ya sabemos, sufrieron de una terrible agresión por parte de un hombre identificado como Diego H. Esta persona se encuentra actualmente prófuga de la justicia y por este motivo se estará realizando una Manifestación El día de hoy con rumbo hacia la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Están participando algunas de sus amigas, conocidas y también integrantes de diversos colectivos feministas Señora, muy buenos días, ¿qué nos puede comentar al respecto de esta manifestación y de la petición de justicia? Venimos a exigir justicia y que encuentren al culpable,
7: porque sí está muy este delicada la, las muchachas Venemos por justicia nada más.
6: Gracias. Pues bueno, como podemos observar en estos momentos, pues ya comienza a desplegarse las las carteles, las mantas con las que estarán participando en esta manifestación. Y pues bueno, la petición es de justicia que se localice a la persona responsable y sobre todo que no ocurran más eh, de este tipo de agresiones en contra de mujeres. Por lo pronto comentarles que también en este momento están participando personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, personal de la Comisión de los Derechos Humanos, y también, por supuesto, toda la familia de ambas jóvenes, quienes, bueno, se encuentran en este punto bastante indignadas, con bastante preocupación por el estado de salud de ambas, y pues bueno, esta manifestación estará partiendo ya en unos cuantos minutos, les repito, con dirección al búnker de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. México.
0: Muchas gracias, Alan. Pues tienen toda la razón. Muchas gracias. En información internacional, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que asignó 250 millones de dólares para iniciar la construcción de un muro fronterizo con México y dijo que hará el trabajo que la administración del presidente Joe Biden se rehúsa a hacer. Los migrantes que crucen por el estado van a ser arrestados y van a enfrentar cargos de traspaso agravado que debido a una orden de emergencia, que firmó el gobernador, deberán eh, ir a la cárcel. Vamos a escucharlo. Es Greg
5: Abbott. La administración de Biden está evadiendo su responsabilidad de aplicar las leyes federales para asegurar la frontera
7: y hacer valer las leyes de migración.
5: Y los texanos estamos sufriendo las consecuencias de la negligencia de la administración de Biden. Debido a las emisiones del gobierno federal, Texas está dispuesto a hacer el trabajo.
7: Vamos a construir el muro, vamos a asegurar la frontera y lo más importante, vamos a restaurar la seguridad.
0: En el encuentro de Ginebra entre los presidentes Vladimir Putin y de Rusia, eh, Vladimir Putin, perdón, de Rusia y Joe Biden de los Estados Unidos se lograron acuerdos importantes. El regreso de sus respectivos embajadores ya, iniciar un diálogo sobre el control de armas nucleares y consultas sobre ciberseguridad. Ambos presidentes calificaron su primera reunión como constructiva y positiva. Hay imágenes eh, que se han dado a conocer. Vamos a tratar de, pues, describirlas de para la gente que nos escucha por la radio. Son ciudades de Australia que se han cubierto por enormes telarañas. O sea, parece una tela encima de los campos, ¿no? Pero es una tela, efectivamente, de araña y aparecieron después de que cayeran lluvias torrenciales por varios días si ustedes nos escuchan por radio este, pues es de verdad muy muy impresionante dicen los expertos que estos velos porque esos son otra vez eh, es como toda una capa enorme este que sí 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 este hasta ustedes que nos escuchan qué bueno porque preferir, prefieren no verlas son pues enormes velos de telarañas que se crean, dicen los expertos, mediante una táctica de supervivencia conocida como vuelo arácnido, en la que las arañas arrojan no seda para trepar a terrenos más altos y así poder huir de las inundaciones. Muy impresionante, ¿no? no, 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 no. Muy muy impresionante. Es bueno y les adelanto de que hay que estar pendientes el día de hoy a mediodía la jefa de gobierno y el colegio de ingenieros civiles van a presentar los resultados de la inspección física del tramo elevado de la línea 12. En la Ciudad de México también los dirigentes de los partidos de la coalición Juntos Hacemos Historia que son Morena, Pete y El Verde van a dar un mensaje conjunto. Aquí también, como informaba hace unos minutos, hay una marcha feminista en el centro de la ciudad exigiendo justicia para Feri Poli, estas dos jóvenes que fueron atropelladas en Iztacalco por el joven Diego Elguera. ¿De qué hay que estar atentos en el mundo? Bueno, a partir de hoy en Francia ya no van a ser obligatorios los cubrebocas en espacios abiertos. Pendientes de los resultados sobre la pandemia que presenta la Agencia Europea del Medicamento. Esto será hoy desde La Haya.
5: No,
7: macabrón las telarañas. Buenos días, ¿Ya? radio. Buenos días, radio. Buenos días, radio.
0: Qué bueno, ¿eh? Que, que están por radio. está, híjole, híjolecidas. Si Yo hubiera querido estar escuchándonos por radio. Porque... <risa> qué, qué bárbaro que... Sí, sí, sí. Se ve muy impresionante. Las telarañas, ¿no? la verdad. Este, y ya que y hablamos en mi casa en trañas... siguen sin encontrar el alacrán. No, ya.
7: Hay alerta, Amber, por el alacrán ¡Ah! en casa de Adela. ¿Eh? Está
0: prófugo. Está,
7: prófugo, está prófugo ese alacrán. Pero está prófugo, dijeras tú, en la sala.
0: No, en mi cuarto.
7: En el comedor, en el cuarto, en el baño, esperando que estés descalza. Ay, no, ahorita
0: ya con o sea, mis calcetichitos, ya ya sabes.
7: Y ahora tienes que sacudir la ropa cada que te la pongas. Y los zapatos. Y los zapatos, hacerlos así. Los zapatos, sí, sí, ¿no? sí. Para ver si sale el alacrán. Bueno,
0: basta ya. Bueno, ya que andamos hablando de... ¿Que porque vienen en pareja, que si luego entonces ya hay un nido, que ya... No, y eso... ¿Ya de dejen que, vivir?
7: Eso de que salgan cuando una fumiga... Ya, que no salgan, que se mueran, que se queden ahí los cadáveres, como de salen,
0: sí. que van con
7: sus maletitas. ¿O qué? Este... De, me voy a cambiar de casa, aquí ya se si Por las
0: lluvias, ¿no? Luego yo dejo pues mucho rato abierto.
7: Todo el rato. Todo el rato. Todo el rato abierto. Bueno, pues ya que andamos hablando de cosas ponzoñosas, fíjate que.
0: Ya iba a escupir, ¿eh?
7: Le cancelaron una cuenta a bárbara de Regil. Ya, iba a ya sé, pues es que aquí, viendo cómo se hace el eslabón, pues estamos hablando de arañas, pues ¿qué hacemos? Pues sí. Ya ni modo. Híjoles, o
0: sea, de plano, así de tan venenosas. fuerte.
7: Pues es que, la verdad es que se pasó. ¿Cuántos pueblos? Dieciocho. Dieciocho pueblos. Yo siempre se pasó, digo, Bárbara. Dieciocho. De Regil. Bueno. Lo que pasa es que ya tiene su proteína, esta que no da resultados sí. como el partido que anunció, que se llama Loving It, y pues empezó a acosar en redes, desde esa cuenta, a un nutriólogo que se llama Ari Este ¿por, ¿Por qué lo empezó a, a acusar? Porque este nutriólogo empezó a leer la información nutrimental de, de su proteína y a decir, no funciona, no solo no funciona. Tiene, tiene información engañosa, tiene más azúcares de las que debe de tener para hacer una, una proteína. Total, que se le em empezó a ir encima a este, a este nutriólogo. ¿Y qué hicieron los usuarios de las redes sociales? Denunciaron la cuenta de la proteína. Y entonces, la denunciaron tanto que le suspenden la cuenta de, la, de su producto. ¿De plano? Le suspendieron. No se preocupen. Fue por unas horas, porque ya pudo recuperar la ah, okay, cuenta. Okay. Pero lo que queda claro si escuchan y siguen en Instagram a Aries Terrón, es que si quieren una proteína que les sirva, la de Bárbara de Regil no, no sirve para nada. No sirve para nada.
3: Esa no, no sirve, sirve
7: para nada. Pa nada. O sea, no pa nada. Y ya que estamos hablando de cosas que no sirven para nada, ¿qué, qué bonito, estamos ligando todo.
0: No es asma.
7: Pero es que el pez. Cosas que no sirven para nada, el, el pez, pez por su boca muere. Es que el pez por, por su boca, boca muere. Literal, literal. Ay, vecina. vecina, qué sincronía. Bueno, seguramente ya lo saben, Adela lo comentó en la primera hora, les hackearon la cuenta al pez. Pero se las hackearon por no pagarle al community. Fue su gente,
0: pues Fue su gente, aunque dicen que no es que hay quien dice, pues es que a quienes a quienes les hice campaña no ganaron, pues qué eh, iba, y no te ibas por ¿Qué? bono de éxito, ¿o qué, pues haces un trabajo por Riesgo pues, loco? compartido. No, pues, o sea. Bueno, pues de pronto
7: el pez empieza a cambiar su avatar y era multicolor y ponen cosas como estamos perdidas así y una bandera gay como haciendo alusión a este video de estamos perdidas, perdidas. De pronto, amor es amor. Total, que es la vez que más retweets han tenido los del pez, que más populares han sido. Empezaron a seguir a gente de la comunidad gay, o sea, el follow, el follow a la comunidad fue increíble, pero hay otra cuenta. Una cuenta que está dedicada a. En esta cuenta te avisamos cuando ya le paguen, a su, cuando el pez ya le pague a su community manager. Y en esa cuenta, pues empiezan a publicar cosas como: dale like si quieres que te contemos lo que hace Eric Flores, o sea, el dirigente sí, el de dir la UN, Ajá. Eh, en sus reuniones privadas. Sí, sí ahí está. Ahí ah, es eso está macabroncito. Ahí se empieza a poner bien macabrón. Eh, Hugo Eric Flores ya desmintió todo Dice que no le deben Que para nada le deben al community manager Que son infundios ah. casi, Y puso con respecto a las cuentas De redes sociales del PES Nacional Lamentamos su uso ilegal y categóricamente Negamos que exista algún adeudo
0: Ay, ajá, sí, ahorita ajá, Qué oportuno fue sí,
7: Lo mejor mejor que pasó con esto Es que le cambiaron el significado a sus siglas Ahora es Partido del encuentro sexual. Ay, Partió el encuentro sexual. ¿Es la se tendencia ayer?
0: Se refieren a los a lo que hacían sus oficinas pues,
7: ¿Qué hacía en esos encuentros secretos que dijo esta cuenta? Yo le di like. Yo ah. le di like. Por si sí lo, por si sí lo soltaban. Pues nada más para, para saber. Miren ahí está la cuenta. Cuenta que te avisa si ya le pagaron al community manager del del pez. Entonces pues ahí van publicando. Cositas que el pez no quisiera que se sepa. Y luego dije, uy, ahorita los del pez han de estar en caos. Y pensé, pues ya ni iba a existir, pues sí, ya no les ya sale valer, ¿no? Pues claro, bueno, o sea, pero menos, a Hugo, menos a Hugo Flores. Que ya queremos saber qué va a pasar entonces en sus, en sus encuentros este, secretos. Yo estoy siguiendo, no se preocupen, esta, esta cuenta. A ver, pues, este ¿qué se culebrón, siente? Este culebrón, este culebrón. el pez. ¿Qué se siente que tuiten por ti ustedes del pez que quieren decidir por toda una comunidad? A ver, ¿qué se siente? A ver. ¿Qué se siente? Pues estaban muy indignados, muy, muy indignados. Y eso estuvo muy macabrón. Otra cosa que está bien macabrona, ahora que viene el Día del Padre, Ajá. pues este señor se hizo viral porque pagó la última manutención infantil con 80 mil centavos. Fue a aventar, esto sucedió en Estados Ay, Unidos, Dios. o sea, 800 mil dólares en moneditas, así de asentadito. en un camión, pues sí, pero que lo fue a aventar por todo el jardín de la casa, de ándale, querías tus 800 mil dólares y que los avienta, y quedó grabado en la cámara de seguridad mientras va y descarga, ahí está el camión, ahí está sí. el camión, pues solo así, mientras va y descarga pues todos los centavitos, o sea, ahora sí que se... Está de a centavos ese señor. No, ese está de atar. ¿Pero qué pasó después de que se hizo viral? Pues el señor dijo, no, pues yo no pensé que esto fuera a ocasionarme un ah, problema con mi hija. No, pues ¿qué creías? Pues sí, ¿qué creías? Y eso es un insulto. Es un insulto. Es La un niña insulto. levantó todo, centavito a centavito, Ay, no. los puso en un contenedor y lo donaron mm. absolutamente todo todos los a 800, una asociación... Contra violencia intrafamiliar.
0: Hijo, bien, ¿eh? ¿Eh? Sí, Feliz qué, clase, ¿eh? qué clase, qué sí. clase. Vamos a hacer una pausa, regresamos con mucho más aquí a Me Lo Dijo Adela. Mientras tanto, seguimos en redes sociales.
1: Continuamos en Me
8: Lo Dijo Adela. Sí, esta fue una una semana antes, diez días
0: antes. No esta, una semana. Sí, claro, claro. Hombre, qué bonito es lo bonito qué? estamos aquí con el gobernador electo. bueno, gobernador electo. Electo. Ese es el sí. Es que si sí, sí el virtual gobernador. No no. Sí gobernador electo. No no no.
8: el título sería gobernador electo. La condición jurídica es gobernador electo.
0: Bueno, y entonces estábamos viendo que así <risa> lo recibimos. en materia. <risa> así lo recibimos. <risa> Buenos días. Pero... Alfonso Durazo, bueno, qué gusto tenerte. No.
8: Gracias, mi queridísima Adela. Este... Pero mira,
0: ya que tenemos esto Te aquí... puedes quitar el cubrebocas, sí. ya estamos vacunados los dos, ¿no? Y que hay que seguirse cuidando, ¿eh? Sí, porque no, sin duda. han habido muchísimos casos de gente ya vacunada, ¿no? ¿no? Que se... Hay, hay que seguirse hay que cuidando. Seguirse Yo cuidando. creo que esa es la, la, la
8: conclusión. Bueno, ya que estamos aquí, iniciamos. Eh, mira, respecto a las encuestas, eh, particularmente el proceso electoral de Sonora, hubo una dispersión tal en los resultados que algún encuestador tuvo una diferencia de 28 puntos, Adela. Ese encuestador debería dedicarse a otra cosa. No. ¿28 puntos? 28 puntos de diferencia. En la... Eh, Aquí el, está, real,
0: finalmente ganaste con 18 17, 17,
8: puntos. 17 puntos. Con 17 puntos. La encuesta más certera que se publicó 8 o 10 días antes de la elección. Perdón, ¿eh? Fue precisamente... No, no, me interesa a mí. Eh, es la de El Heraldo. Esta fue la más certera. 50.9, la realidad fue 51.82. En decir, el
0: margen de error, pues ahí en, está.
8: En el margen de error está. Pero el día de la elección se publicó una encuesta, obviamente interesada, que ponía a mi adversario 11 puntos arriba. Mm. Más 17 que obtuve de diferencia, son 28. Cuando tu encuestador te... Eh, equivocas o cometes un error de 28 puntos francamente tienes que dedicarte a yo creo que ese es uno de los temas que tenemos que resolver yo creo
0: que eso es algo que se va a tener que analizar ¿eh? y, y habrían los encuestadores que ver pues, qué pasó no
8: yo creo que el INE tiene que meterle rigor jurídico rigor metodológico rigor operativo ¿Cuál es la razón? Primero, pueden ser operativas, puede ser un error de operación, puede ser un error metodológico de diseño sí. de la encuesta, y puede ser un error ético, una falta. También. Sí, Pero, pues, bendito Dios que bienvenido. se Bienvenido.
0: Este... Pues sí. Pues sí, pues sí. Pues sí. ¿Cuál? Sí habrá que revisar, ¿eh? Sí. Este... Sin... ¿No? A ver qué es lo que lo que pasó. Pero mira, el heraldo muy bien. Muy el heraldo muy bien. Muy bien.
8: Y Por el... eso me permití enmarcar. Y presento de nuevo.
0: <risa> Qué bonito es lo bonito. Eh, eh,
8: dirían en mi pueblo para que aprendan.
0: Exacto. Oye, este sé que estás en periplo, no sí. porque estás aquí y has estado visitando eh, a muchos colegas sí, y muy, sí. medios de comunicación, etcétera Un reencuentro muy grato,
8: particularmente con mis colegas, con el presidente, a quienes yo no buscaba desde que me fui. Y no los quise buscar eh, para ser extremadamente cuidadoso y que nadie supusiera uh -huh. alguna intervención indebida. Que no la hubiesen tenido por su propia condición ética, eh, pero extremé los cuidados. Entonces, mi reencuentro pues ha sido particularmente grato.
0: ¿Cómo fue con el presidente? Lo viste el martes, ¿no? Hoy es jueves, el martes. El
8: martes. Lo vi el martes. Bueno, pues eh, fue muy grato, ¿no? Eh, desde regresar a Palacio, a donde pues eh, llegaba todos los días a las cinco y cuarto de la mañana. Pero fíjate una cosa, siempre me maravillaba de entrar a Palacio. Bueno, es que era una cosa
0: Palacio excepcional.
8: No te deja de sorprender. No deja de sorprender y yo sentía que me codeaba con la historia. Entonces siempre fue muy grato. Eh, han pasado. Siete meses desde que renuncié a la secretaría, no regresaba. En ese tiempo solamente vi una ocasión al presidente y fue muy grato. La verdad es que en el Gabinete de Seguridad tuvimos invariablemente una comunicación muy abierta. Luego dicen que el presidente que si se impone. que No, 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 el presidente es muy abierto, nos permitía invariablemente eh, defender nuestros puntos de vista. Y... Con esa, En ese contexto, con ese antecedente, pues la comunicación siempre me ha resultado fácil eh, con el presidente porque permite que la comunicación sea fácil, que la comunicación sea fluida. Hablamos un poco del contexto electoral. No había no, necesidad ya de puntualizar algunas cosas. Pero algunas lecturas, ¿no? Bueno, eh, algunas algunas lecturas, sí, que, que son útiles para la toma de decisiones, eh, particularmente. Pues hay que hacer un diagnóstico, qué
0: pasó en pues, algunos sí. lugares, <ríe> no qué pasó.
8: <ríe> Quiénes lo pasaron, no, pues, todo, ¿no? Eh, y hablamos eh, del futuro de Sonora, ¿no? Una serie de iniciativas... Eh, el presidente está muy interesado en el plan de justicia yaqui, eh, interés que comparto porque los yaquis que son parte de la identidad de los sonorenses han sido históricamente marginados, rezagados, reprimidos, en fin. Y la solución de los problemas del Estado pasa por la atención de las razones de fondo que generan las circunstancias que hoy tiene Sonora, puedo decirte, en el ámbito de la seguridad. Así es que toda la parte social con los yaquis tengo yo el mayor interés y voy a sumar todo el esfuerzo de mi gobierno para fortalecer la iniciativa del presidente eh, de la República. Hablamos del aeropuerto de Obregón para convertirlo en una palanca del eh, desarrollo económico. Tiene un potencial como centro logístico mm. internacional. Del puerto de Guaymas, convertirlo en palanca para el relanzamiento económico de Sonora. O sea, tiene un potencial extraordinario. Fue históricamente el, pues uno de los puertos más importantes, si no el, el más importante del Pacífico, ahora no tiene ni grúa. No puede ser. Eh, con todo su potencial. Entonces. ¿Va eh, a a andar? No, no, no. El presidente, obviamente, este. Eh, comparte esta eh, visión, esta idea, eh, y Cananea, Cananea, que es eh, históricamente representa mucho también, así como los yaquis, en otro ámbito, el caso de Cananea, para Sonora, y también tiene rezagos eh, muy marcados de todo tipo en materia política, en materia de eh, ánimo social, en materia ambiental, en materia de eh, falta de empleo, no obstante que ahí está pues el segundo mineral de cobre más grande del mundo eh, y hablamos también de un plan eh, carretero de producción de energía solar.
0: Ajá, Hoy lo a... dijo de hecho el presidente sí. que habían hablado de eso y de seguridad. Y hablamos. A de ver, seguridad. que es un tema no sí. este pues que tú del que tú estuviste al frente durante dos años, sí. ¿no? Como secretario de seguridad. Y, y que... que ya no me gusta abordar. <risa>
8: pero, pero. estoy abierto. Pues es
0: que, pues sí, no, 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 yo creo que a nadie, ¿no? Bueno, y eso es la gran exigencia sí. de toda la sociedad. ¿no? Sí, y pero es, mira, que es una es, urgencia es,
8: es, ya. Es un poco eh, de mal gusto seguir abordando eh, temas que ya no son de tu competencia. Sin embargo, Pero que ayer,
0: vuelven a hacer ahora, ¿no? Sí.
8: Digo. A, a, ayer eh, acordamos en la CONAGO eh, respaldar la iniciativa del presidente de eh, modificar la ascripción de la Guardia Nacional para ubicarla en la Secretaría de la Defensa Nacional. De hecho, la propuesta inicial era en esos términos.
0: Pero entonces, ¿es, es, es, es militar el asunto? No. No,
8: a ver. Eh, Explícanos. No, a ver. Eh, eh, bueno, primeramente en virtud de que acordamos respaldar la posición del presidente y ayudarlo a defender su iniciativa, participo ahorita con mucho gusto en el tema. Originalmente así fue el planteamiento. La preocupación de origen del presidente es, a ver, que la Guardia Nacional, diseñada bajo los más altos estándares internacionales, no se nos descomponga en el camino, particularmente cuando nosotros nos vayamos. Yo digo que el presidente ha tomado dos decisiones, muchas decisiones trascendentes, pero dos de mayor trascendencia histórica. La modificación del artículo cuarto constitucional para la inclusión de los programas sociales, eso me parece extraordinario, y la creación de la Guardia Nacional. La creación de la Guardia Nacional es una decisión de trascendencia Histórica, cómo preservar ese carácter trascendente una vez que nosotros nos vayamos, llegue quien llegue. Uh -huh, uh -huh. Es eh, en el ámbito civil, dados los altos niveles de corrupción, es más viable el contagio en el ámbito civil de la corrupción que en el ámbito militar. ¿Lo crees? No, sí, sin duda. No, 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 no. A ver. No, 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 no.
0: Tú dijiste, no, dijiste, que, ¿tú dijiste este, que no había un civil con la capacidad de poder? No lo hay.
8: A ver, ¿te, ¿se sorprenden, Adela?
0: Pues que Hola. lo digas tú. No, ¿no? porque no,
8: no estamos acostumbrados a que se nos hable con claridad. Pero eso yo lo dije en la Cámara de Diputados, en alguna comparecencia, y lo dije en la, en la Cámara de Senadores. Si ustedes ven un civil con el liderazgo, con el reconocimiento de la base de una organización integrada fundamentalmente por marinos y militares con capacidad para conducirla una organización eh, integrada por 100.000 elementos pónganmelo sobre la mesa estoy hablando de conducción operativa, hay que recordar que la idea eh, según la entiendo en este momento es que la Secretaría de Seguridad eh, conserve la atribución de proponer la política de seguridad pública al presidente. Todo la, el,
0: Eso va a estar en la Secretaría de Seguridad.
8: En la Secretaría de Seguridad. Lo que pasa a la Secretaría de la Defensa Nacional es la operación de la Guardia Nacional. ¿Y por qué? Mira, en eh, primer lugar, la preocupación del presidente de que no se desbarate en el camino. La Policía Federal inició con los mejores augurios eh, y fue producto de la desaparición de cuerpos de seguridad anteriores que en su proceso eh, eh, se, se comprometieron tremendamente con la corrupción. Tremendamente. Algunos de ellos terminaron eh, corrompidos hasta el tuétano. Entonces, la forma de preservar en sus niveles de operación bajo estándares internacionales, capacitación, disciplina, entrena, entrenamiento, doctrina, sentido del deber. Bueno, es ascribirle en la Secretaría de la Defensa. Nada más que no es un, un ente dependiente de la parte militar de la defensa. Es una fuerza adicional. Es como existe la Fuerza Aérea, uh -huh. que es una fuerza... Existe, va a existir la Guardia Nacional y yo creo que es la mejor garantía para las y los mexicanos. En términos ideales, eh, ojalá la Guardia Nacional tuviera sus propios cuadros, pero la Guardia Nacional tiene dos años, Adela. Los va a cumplir el inicio de su despliegue operativo, fue el 30 de junio del 2019. Y ha crecido, ¿no? Mucho en número. Son 100.000 elementos en este momento. ¿Con cuántos empezó? Con 52.500 de base militar y naval. Eh, el programa estelar de Peña Nieto, la gendarmería, inició con 5.000 elementos. A los seis años me lo entregaron en 4.460. Uh -huh. ¿Y de dónde salieron esos 5.000? Del ejército y de la marina. ¿Y de dónde salieron los mandos
0: de esos 5.000? De Del ejército y de la marina. ¿Por qué? La Guardia Pero Nacional... No la, ¿Y la Policía Federal, por ejemplo, que también se, se integró a la Guardia? A ver, la Policía
8: Federal la desaparecimos. Y de lo rescatable de la Policía Federal, pasaron más o menos de 8.000 o 10.000 elementos, no recuerdo el dato exacto, a la Guardia Nacional, previo eh, examen físico, examen de salud, examen de control de confianza y examen socioeconómico. Toda esa parte... Pasó a la Guardia Nacional y ahí están, pero la Guardia es una organización de 100.000 elementos y los mandos que tenía la Policía Federal están integrados como mandos en el nivel en la... correspondiente en la Guardia Nacional. La Guardia necesita, grosso modo, 250 mandos superiores, nivel coronel, un coronel requiere 30 años de capacitación, de entrenamiento, de formación. ¿De dónde los sacas? No podemos esperar 30 años a que la guardia los forme. Todas las guardias en el mundo nacieron adscritas al Ministerio de Defensa. Todas. Y en el transcurso del tiempo se reascribieron al ámbito civil, pero una vez que su madurez institucional les permitía continuar por sí solas sin contaminarse de los vicios del resto del aparato público y eso podría suceder en algún momento en el futuro, pero en este momento de necesidad de eficientar los esfuerzos eh, de todos los aparatos de seguridad, yo no tengo ninguna duda de que la mejor ascripción está en la Secretaría de la Defensa eh, Nacional yo te lo digo como exsecretario de seguridad a mí me correspondió la, la, la propuesta de y el la diseño la política de seguridad también el, eh, también el diseño pero imagínate tú que yo hubiera sido el responsable operativo eh, de la guardia nacional y tener al mando a cien mil elementos militares en su mayoría requieren liderazgo requieren reconocer que
0: tienen su propia mando, ¿no? sí. requieren reconocer al mando yo, la Policía Pero Federal, no es militarizar, o sea, esto no quiere decir militarizar. No, a ver, la adscripción al,
8: a la Secretaría de la Defensa es para preservar el diseño de la Guardia Nacional en su sentido original, que tiene que ver con principios, que tiene que ver con su sentido ético. Que
0: tienen su con, propia mística. Con su ellos sentido son.
8: del deber, y tú no puedes comparar por ejemplo, la disciplina de la Guardia Nacional con la disciplina que tenía la Policía Federal. No, Eso no lo puedes comparar, eso no está... Y es fundamental, una, una vertiente fundamental de la eficiencia de un cuerpo de seguridad es la disciplina, el sentido del deber, la doctrina, eh, la honestidad, su sentido ético. Y todos esos valores son evidentemente más fuertes en el ámbito militar y en el ámbito Naval. Por eso la adscripción para eficientar el trabajo de la Guardia Nacional. ¿Qué
0: vas a hacer en Sonora en términos de, de seguridad? Te veo muy animado y muy animoso. Siempre habías querido ser gobernador de, de, de tu estado. Bueno, ¿no? digo. Es... Que es legítimo. No, bueno, claro. Claro, es, es legítimo. claro que es
8: tan legítimo que ahí estoy. La verdad es que he sido animoso en todas mis responsabilidades. Eh, ¿Qué voy a hacer en Sonora? En el caso de Sonora, no nos gusta decirlo. Pero tenemos que construir instituciones que le den capacidad al gobierno del Estado para que, sumado el esfuerzo de la Guardia Nacional y las policías municipales, podamos enfrentar exitosamente a la criminalidad. No nos gusta, pero tenemos que hacerlo. La policía estatal tiene mil elementos. La mitad de ellos están distraídos en tareas de seguridad personal que no tienen incidencia en la seguridad pública, cuidando funcionarios y otras tareas de ese tipo. Nos pues quedan 500 elementos para un estado de 182 mil kilómetros cuadrados. Tres millones de habitantes. A cada policía estatal le correspondería la seguridad de una población... ¿De cuántos? ¿Qué de seis mil. números. De seis mil, grosso
0: modo. Sí, es muy y,
8: y de un ámbito geográfico similar al del estado de Tlaxcala. A ver, no nos gusta. ¿Y por qué no nos gusta? Porque construir instituciones... Lleva tiempo, el tiempo que sea, sí, pero, hay hay, que, pero hay que, hay hacerlo, hay que aplicarnos ¿no? desde ya. Es como cuando dicen los eh, políticos o los gobernantes, no hacen obras, por ejemplo, de introducción de agua, de alcantarillado, porque son obras que están ocultas. No, y no se, se ven, ven. No,
0: no son lucidoras, no, no
8: son, pero a la larga son. Hay que hacerlas, Por eso el frac, por eso la insuficiencia de la infraestructura urbana en toda la ciudad. Bueno,
0: supongo que ya te iremos a visitar por allá. Espero. Yo también, allá a comer muy rico, y tengo unos minutos solamente. Sí. Tú, eh, a, a propósito de estas lecturas, ¿el crimen organizado eh, tuvo un papel importante en no, esta, No, no. no, no el el presidente no, ha llegado no. a decir que hasta pues, que se portaron
8: bien, ¿no? A ver, en, en, el caso de Sonora, en el caso de Sonora, que es el que conozco con detalle, no registro ningún incidente eh, vinculado con el crimen. Sí registro incidentes eh, que de alteración de resultados. En algunos casos pudiera, eh, pudieran ser alteraciones eh, definitivas que hayan modificado el sentido de la, del, del, de la elección, pero eso ya le corresponde decidirlo al, al, tribunal. al tribunal. Y hay un proceso en el caso, por ejemplo, de Hermosillo, que ya se decidirá en el tribunal y yo respetaré esa decisión y trabajaré con quien finalmente el tribunal decida que ganó la elección. Y trabajaré sin prejuicios, sin enredos, de manera comprometida en beneficio de la gente. Ahí no tengo eh, absolutamente ningún problema. Pero no, no,
0: afortunadamente no. Pero me dices en el caso de Sonora, eh, que, que es el que conoces bien, pero conoces, pues, pues dada tu no, trayectoria mira, no, y tu encargo no, anterior. No, no
8: tuve, no estuve... Atento al resto de los procesos, la verdad es que el proceso electoral de Sonora fue para mí muy absorbente. Yo me dediqué tiempo completo, 24 horas, 7 días, ni una sola distracción a campaña negra, ni una sola distracción a vociferar. No, 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 propuestas, propuestas, propuestas y fue lo que finalmente convenció a la gente. Obviamente en el caso de Sonora hay un reconocimiento social muy importante a la acción del gobierno federal, federal. Al, al presidente de la República, que se tradujo esa simpatía, ese reconocimiento en un respaldo electoral a quienes en Sonora representamos la fórmula identificada con el presidente.
0: Oye, este, pues sí lo, 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 lo predijo, ¿no?, Esta, estas encuestas de, del heraldo, que la verdad... Nuevamente. Cuando hablábamos de las encuestas nueva, siempre es sí. pues decíamos... Bueno, yo,
8: yo creo que hay que poner en la balanza a las encuestadoras que francamente se salieron de banda, que se dispararon en sus resultados y que no hay ninguna razón técnica, metodológica. Eh,
0: no. Pero, ¿Pero esperabas este resultado así 17, 18 puntos de diferencia?
8: A ver, yo estuve, eh, yo tenía... Tengo un minutito. Yo tenía mediciones, 18 puntos. Mario Delgado me decía 20. Mm. Finalmente fueron 17. Estamos en el margen de error, bendito Dios.
0: Exacto dos, tres puntos, ¿no? dos, tres puntos. Está No, muchas gracias. Me da bien. mucho gusto y ya verte. Te esperamos. Pues felicidades, sí. Espero gracias. que sí. Nos veamos por allá muy gracias. pronto y suerte en este nuevo, nuevo encargo, mucho gracias. éxito. Muy bien. Muchas gracias. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero regresamos rapidísimo, así es que no se vayan.
1: Esto es Me lo dijo Adela
7: Regresamos
1: Continuamos en Me lo dijo Adela.
0: Fue el único buen momento, no. Oigan, pues a mí me da un enorme gusto tener aquí en este espacio y si me permiten participar de esta conversación aquí los expertos, él es Miquel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, me da mucho gusto verte Miquel querido, la última vez que te vi fue en Saga, ¿te acuerdas? Es correcto. En Saga. Cuando eras me, candidato. Cuando era
9: candidato. Me, me da muchísimo gusto saludarte. No, a mí y me acuerdo la, perfecto de esa entrevista.
0: Claro, pues cómo olvidarla. Oye, ¿cómo olvidarla? Este, comentábamos en el corte, le digo, ¿estás contento? Me dice, pues cómo no. Este es, pues, es el trabajo de, 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 de tus sueños, de, sueño, de cualquiera. ¿no? De
9: cualquiera, y sobre todo los que desde chicos pues, nacimos con un balón en la cama, ¿no? Y, y siempre tuvimos la ilusión de, de ser futbolistas. Claramente, esa ilusión se trunca en cuanto vas eh, avanzando el, el, los años, ¿no? Porque pues son muy pocos los que llegan.
0: Bueno, ¿no? pero además fuiste avanzando en una carrera al al, paralela, ¿no? Me fui al el, High Alai. Sí. sí.
9: En el High Alai yo ahí centré todos mis esfuerzos deportivos y afortunadamente, pues muy bien. Pero ahora, a ver, este, estar al frente de una industria que vale 2.300 millones de dólares y que es la liga, yo creo que indicador por indicador, que mejor califica en todo el continente americano. ¿no? Y que además tiene un reto, yo creo que muy cumplible, de futuro, en términos de dejar de crecer inercialmente y empezar, empezar a crecer bien planeadamente a partir de cosas muy deportivas, muy económicas, mucho de transparencia, y empezar a parecernos a las Cinco primeras ligas de Europa, que ya son órdenes de magnitud distintos. Pues sí, claro. ¿No? Te iba yo a decir, ¿Sí? dejaste
0: la política, pero no, porque ahí también hay.
9: <risa> Muchísimo. <risa> Muchísimo. Bueno, ¿qué, qué decir de la política del fútbol, lo que pasó con la Superliga ¿no? hace un mes. Sí. Te das cuenta que es un tema político, no solamente de grupos o de cúpulas, sino es transversal. De fútbol se habla en todas las mesas, en todo el mundo. Sí, sí, sí. sí. 3.5 billones de aficionados al fútbol en el mundo.
2: Pero mira, qué bueno que sacas el tema de la Superliga, porque al final del día, y, y creo que es lo que más daño le ha hecho este bellísimo deporte, por decirlo de una manera, pues cuando dejo, se convirtió en negocio dejó de ser deporte, ¿no? La Superliga, obviamente que el Barça, que la Juve, que el Madrid están, pues, tras el dinero, ¿no? Porque dicen que si no no va a poder... Esa situación y creo que eso ha afectado en algunos momentos a todas las ligas, por ejemplo a, a la de nosotros realmente. Pues mira, ¿no? eh, el, la reacción
9: de, de los fans a la Superliga fue inmediata, yo creo que fueron, me, fue menos, menos de 24 horas y al día siguiente los gobiernos ya estaban en contra del mensaje porque el mensaje creo que fue absolutamente mercantilista, ¿no? uh -huh. y contra, yo creo que la, una de las propiedades más relevantes de la historia del fútbol que es la Champions, uh -huh. la Champions League después del Mundial es el torneo más visto en el mundo, entonces yo creo que estratégicamente si se quería mandar un mensaje contra la UEFA por alguna razón de esos equipos, pues no, no necesariamente se mandó bien, nosotros por ejemplo, eh, aquí en, en nuestro continente, en nuestra zona de Norteamérica, que por cierto es el 27% del comercio mundial, ¿no? con el Telecan, con el Teme. Sí, el Temec. Pues en, en el fútbol tenemos que seguir un poco eh, la lógica del desarrollo del fútbol, porque es muy asimétrico. Tienes a Canadá, Estados Unidos y México, pero después tienes Centroamérica y las Islas sí, del claro, Caribe. Claro. Son 41 países. Eh, entonces... Si nosotros queremos hacer algo como bloque, creo que en lo primero que nos tenemos que fijar es que cómo vamos a redundar positivamente en el desarrollo del fútbol en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, en Jamaica, en las islas, sobre todo en el desarrollo de los jugadores, de la infraestructura, de los estadios. Por eso tenemos una Copa de Campeones de CONCACAF donde se ven esas asimetrías muchísimo, se ven en el arbitraje,
2: Digo, sí. el arbitraje es de lo, de lo peor, ¿no? Y en esta Superliga de la que mencionábamos, pues eh, tú te has encargado, junto con todo el esquema de fútbol mexicano, de hacer una mini Superliga con la MLS, ¿no? Ya Así es. arrancamos desde un juego de estrellas, desde un torneo que se va a hacer con los equipos. Campones.
0: ¿Les traigo una chelita o algo?
2: Todavía es muy temprano.
9: Pero es bien interesante, Adela, porque... Los números, o sea, México es un exportador neto de fútbol. México tiene una balanza comercial mega positiva con Estados Unidos. Les platico dos datos. Tenemos 60 millones de aficionados en Estados Unidos que tienen 640% más de ingreso per cápita, ¿no? Mm. 70 mil dólares al año contra 10 mil dólares al año. Y en tele, ellos consumen dos a 1 los partidos del fútbol mexicano respecto de un consumidor mexicano.
0: No me digas, fútbol mexicano. Imagínate, claro. Dos a uno. Dos
9: a uno en tele. La añoranza de... de... Pero,
0: claro, claro. Y, en,
9: y en Estados Unidos tú puedes ir a cualquier ciudad de cualquier tamaño y vas a encontrar aficionados de los 18 equipos de la Liga MX, ¿Sí? pero también de los de los equipos de expansión, de equipos como el Morel y equipos como el Tampico Madero. Que es, eh, la y, Jaiba que, Brava. ¿Qué decir del Atlante, no? Sí. Entonces es un fenómeno que no se da en ningún otro par de países ni par de regiones del mundo y creo que es lo que tenemos nosotros que aprovechar y que el efecto, digamos, de ingreso económico redunde en el desarrollo de toda la región y eso compartirlo con CONCACAF, no pelearnos con la FIFA ni con CONCACAF.
2: Ahora, ahora estabas hablando de la expansión. En todas las ligas del mundo... Existe el ascenso y descenso. Sí. Es cierto que había un despapalle brutal en la liga de ascenso. Eso es innegable. Pero eliminar el ascenso y el descenso es, es eliminar al mismo deporte. Porque tú lo ves en las mejores ligas del mundo a las que estás diciendo ahorita que queremos aspirar. Pues no nada más desciende y asciende uno. Asciende y desciende en tres. Y además ascienden y descienden los que peor te quedaron en la tabla, ¿no? Este porcentaje para ver si tuviste tres años buenos y si por ahí uno malo, entonces no desciendes. Lo deportivo es lo deportivo, ¿no?
9: Mira, hay, hay que platicarlo un poco. Yo, yo llevo seis meses. en el... sí.
0: Apenas, ¿verdad? Apenas. Seis meses.
9: Acabo de cumplir mi primera asamblea. Cuando llegué, no necesariamente estaba muy clara la historia de por qué se interrumpe el ascenso y descenso. Claramente es un tema eh, anticlimático uh -huh. en términos de competencia. ¿no? Pero fíjate la historia. Eh, en el 2019 hubo un riesgo sistémico en el fútbol porque uno de los equipos dejó de pagar sueldos porque tenía más deudas que ingresos. Mm. ¿no? El Veracruz. En... Ah. <risa> no, 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 lo decimos. ¡Qué bueno que lo dices! tú. <risa> bueno, entonces, ¿qué pasó? La liga no tenía capacidad de revisar eh, cuál era el balance financiero de los equipos. Entonces no podías poner banderas amarillas. Y abajo, en la liga de ascenso, pues tenías muchos riesgos potenciales. Entonces, como medida emergente de amortiguación, lo que se hizo fue ponerle una pausa al ascenso y al descenso. Nunca se eliminó. ¿Y qué se les dijo? Ya vamos en el segundo año. Señores de, de ascenso. Les vamos a dar un subsidio para que tengan las finanzas equilibradas, pero me tienen que cumplir con entregas de información. Ya vamos en el segundo año. Después de que ustedes cumplan cuatro años entregando información, se reable el ascenso. Creo que eso es una medida, digamos que es una medicina amarga, pero que se tenía que tomar. El lunes vamos a tener nuestra Asamblea de Expansión todos los equipos abajo ya están superhabitarios. 12 de los 16 ya están entregando información. Entonces, digamos que se va a jugar una liguilla abajo en materia de cumplimiento corporativo, cumplimiento financiero, para que se reabra. Todos quieren que se reabra. Obviamente, lo que tenemos que hacer nosotros es no decir en qué año se va a reabrir. Se va a reabrir cuando ustedes cumplan. Y eso me queda claro que va a ocurrir. Y un par de años después, el descenso.
2: Bueno, pero al final del día, pues es quitar, como tú bien lo decías, lo antideportivo, porque además muchos de estos equipos empezaron a entregar las finanzas los que lo habían hecho bien y habían cumplido, pero aún así les decía, no, es que el estadio, porque además también vemos hoy que los estadios a nivel mundial, en vez de estos <tose> momentos y estos monstruos de 200 mil aficionados, de 120 mil aficionados, hoy son de 45 mil los estadios, son estadios pequeños, entonces a veces sí. dicen, no, es que no cumplen. Bueno, sí cumplo, pero es que son para estadios pequeños. Ya no son estos grandes monstruos que se creaban antes. Mira.
9: Eh, Luego en
0: pandemia.
2: Luego en
9: pandemia. Luego en
0: pandemia. <risa> en pande te En bueno, ¿sí? claro. eh,
9: pandemia nos tocaron pues, 13 meses con cero aficionados. Al final, los últimos dos meses entr entraron 400 mil. Pudimos hacer 40 partidos con gente, afortunadamente, incluyendo la final. Pero yo cuando llegué a la liga eh, me aboqué a hacer un diagnóstico. Y ese diagnóstico lo que te dice es que, por ejemplo, en infraestructura, México es el primer país del continente en antigüedad, en tamaño y en modernidad de los, de estadios. los estadios. Que somos la liga número 6 en asistencia ¿De a los estadios. Continente? del. continente? Sí, claro. Somos la liga número 6 de... en asistencia a los estadios en el mundo. Y somos la liga número 10 en valor del mundo, mm. en valor de, de lo que le pagamos a los jugadores. También la industria le aporta 0.6% al PIB. Imagínate, 114 mil millones de pesos al año, explica el fútbol mexicano. Somos la tercera industria en redes sociales, después del cine y la cerveza, y somos la número 10 en eh, aficionados globales, 188 millones de aficionados. Entonces, después de ese diagnóstico, ¿qué hicimos? Fuimos a hablar con cada uno de los dueños, de, de arriba y de abajo, 48 giras recorrimos el país y también generamos pues, una matriz Adela, de todo lo que les dolía en lo deportivo, en lo económico, y llevamos una lista a la Asamblea de Mayo. Esa lista es la base del Plan Estratégico de Trabajo. El Plan Estratégico de Trabajo es, primero, mejorar el espectáculo. ¿Qué le entregamos al aficionado? Minutos de juego. Exacto. Estamos un poquito rezagados en minutos de juego. 48 mm. minutos netos contra 58 minutos netos de
2: la Champions League. Pues
9: Somos son 10 y es en, en ese sentido. así ¿no? es.
2: Entonces, el lugar 17 <risa> es muy no, lejos. Pero es que es
0: mucha la diferencia. ¿Qué mejor
2: que medir, casi ¿no? se juega un nada más, casi se juega un tiempo, en pocas palabras, sí, poniéndolo eh, así, ¿eh? ¿Ah? Sería efectivo un tiempo. Es ah. correcto. Entonces,
9: lo primero que hay que hacer es aceptarlo, ¿no? Y lo que hicimos fue en esa mesa deportiva los 18 equipos eh, trazar medidas, ¿no? Primero ¿Cómo sabes eh, este dato? Pues porque lo estamos sacando nosotros. Uh -huh. Pero hay que sacarlo todas las jornadas, lunes tras lunes, y vas a, sa a saber cuál es el equipo que menos jugó, cuál es el árbitro que menos dejó jugar y cuál fue el equipo que más indisciplinas tuvo que están relacionadas con la pérdida de minutos. Y ahí creo que vas a empezar a tener un círculo virtuoso. Al final de esta temporada... Eh, por acuerdo de la Liga con la Federación, los árbitros empezaron a dejar jugar más. No sé si ustedes sí. lo,
2: lo pudieron notar. Sí, tal cual. Pero ahora estamos Más abajo. minutos. Más sí, minutos. Sí, sí. O sea, el, el gran mal, o uno de los grandes males de los que está hablando Miquel, si me permites, en, en nuestro fútbol, es que llega el, el jugador, llega otro jugador, lo toca, literal mm. lo toca, eh, sin hacer una falta, mm. se tira, hace piruetas, como estas imágenes que veíamos de Neymar el en el show, Mundial. Haz el haz el show. Show y lo paran, y lo paran, y lo paran. Y en otras ligas se juega fuerte, se, se utiliza este adjetivo, se juega fuerte, no se lesiona al jugador, simplemente son entradas más fuertes. Más rudo, pues. Más rudo, por decirlo así. Y ya, y, y da continuidad al árbitro. Ahora, el problema es que en México, Miquel, el arbitraje no da para ser de primer nivel y siempre hay problemas. Y el VAR, por ejemplo, desde cosas básicas como que el VAR no se debe utilizar para sacar amarillas, y aquí se sí. utiliza para sacar amarillas el VAR. Entonces dices, oye... Las reglas están claras. ¿Sí o no? no digo.
9: Como dice mucha gente coloquialmente, que yo cada vez que tengo dudas voy al bar. ¿no? <risa>
0: <risa> ah, mira, <¿No>? yo también. <risa> Pero, ¿Y eh, qué es no? algo con más <risa> Sales con más
9: <risa> Generas más dudas.
0: Estuvo bueno, buenaza es, esa. El
9: bar es una cosa nueva, ¿no? Sí. Eh, creo que ya si lo ves en los números muy fríos, le bajas el número de errores, eh, Partido por partido a los árbitros. ¿no? Ahora, el VAR eh, va a ser un tema de desarrollo. Sí. Y yo creo que si no llega a un buen nivel de desarrollo, la pregunta va a ser si seguimos o no con el VAR. La otra es lo que decíamos de dejar jugar. ¿Sabes cuál es el mejor ejemplo de juego fuerte continuo? La liga femenil. La liga femenil hoy le está poniendo el ejemplo a los hombres de no tirarse, de no reclamar faltas, de jugar al tú por tú, de tener eh, jugadoras que no piden tarjetas para las otras jugadoras. Vamos, la, fíjate, la femenil juega 51 minutos. La, la liga MX juega 47, 48 ya al final. La liga femenil... Es de reciente creación, va a cumplir cinco años. Hay que festejarlo mucho porque es la que orgánicamente más crece. Fíjense, un, un dato de redes sociales que es muy relevante. Nosotros tenemos 15 millones de seguidores en redes. Eh, ellas tienen de esos 15, 1.7. Pero en alcance tienen el 40%. Las jugadoras. Sí. Acabamos de hacer dos cosas con, con la femenil que me parecen... Eh, de largo plazo, ¿no? Primero, se abre la sub-17 de mujeres. Sí, eso es lo que vamos aquí. Hay cuatro campeones del mundo, campeonas del mundo en la historia del fútbol, cuatro mundiales. Hay dos características de esos equipos transversales. Todas las jugadoras tienen más de 100 partidos con selección y el promedio de edad es de 27 años. O sea, no hay caminos cortos. Claro. Tenemos que irnos para atrás. ¿no? Sub-17, y eh, lo segundo es la sustitución por maternidad. Imagínate que cuando había un embarazo, el, al equipo no le dejaban hacer la sustitución. Entonces, en la se jugaba
0: liga. con una menos.
9: Jugaba con una menos. Tenía hándicap. ¡No! Entonces, joder, imagínate, es que ahora también. ya está la sustitución por maternidad. Ahora, si me
2: permites, creo que hay uno todavía más importante. Sí. El promedio de salario en las mujeres es de cuatro mil pesos. Bueno, cuatro ahí te mil va. Mil
9: pesos. Ahí te va. Y ese es un tema estrictamente económico. Las, cuando se creó la Liga Femenil... Y discriminatorio. Sí, absoluto, absoluto. Pero otra vez, no hay caminos cortos. Cuando se crea la Femenil, eh, se le asigna a cada equipo pues, el equipo femenil. Entonces, los gastos de la Femenil se generan o se, se fondean con los equipos varoniles. Y ahí es pues un poco cada equipo que sacrificio quiere hacer. ¿Qué nos aprobó ahora la Asamblea? hacerle un portafolio propio de ingresos a la liga femenil. Es decir, que yo llegue al punto de equilibrio el año que viene en términos de que ya no gasten los otros equipos y que la fuente de ingresos de la femenil, con los datos que estoy dando, sea ya superavitaria y eso ya incida en que tengan sus propios tabuladores de sueldos con cargo al ingreso del equipo. Y yo digo que va a ser un, un verdadero hit, por los ritmos de crecimiento de la femenil. En tele, en tele tiene ya cuatro millones de alcances, sí. la femenil ya es igual que la liga de expansión. La femenil en el primer año subió su asistencia al estadio 7%. Del segundo al tercero antes del COVID, subió 33%. Entonces yo estoy seguro que comercializando bien la femenil vamos a generar una liga autónoma, y además vamos a hacer ya lo mismo que estamos haciendo con la varonil o con los hombres en Estados Unidos. Vamos a jugar allá el campeón de campeones. Vamos a jugar allá el juego de las estrellas en el 2022. Y eso nos va a dar muchos más recursos para que las jugadoras tengan verdaderamente un futuro asegurado si toman la decisión de ser profesionales.
0: Pues ese es un reto para sí, ti, ¿no? sin duda. Y un compromiso, un seguramente, compromiso? un
2: compromiso. Hablabas de la Junta de Dueños de hace unos momentos y también hacemos la comparación con la Champions. ¿Por qué eliminar el gol de visitante? Ah, eso has, está has dicho las razones, ah. ¿no? Has comentado que se permite más juego, pero el gol de visitante, aceptado justamente, por ejemplo, en torneos como la Champions, deja en claro que sí da una diferencia, porque tú si eres mejor que al que vas a ir a visitar o que tú en casa, pues tienes que mostrar que verdaderamente eres mejor tanto como local como visita, no nada más como local, ¿no?
9: Fíjate que es un poco una analogía como la escuela, la primaria, ¿no? Cuando te exentaban del examen. Ajá, ajá. O sea, el que exentaban del examen es el que se sacaba 10 en los exámenes. Todos anteriores. los meses, claro. Oye, ¿por qué vas a exentar al que no iba o al que copiaba? Es exactamente lo mismo, es un tema de mensaje de filosofía de fútbol. Yo, yo prefiero que se tenga espectáculo toda la temporada que solamente en la liguilla. Y me parece que no es equilibrio que en el momento en que juega el 8 contra el 2, le mete un gol de visitante y luego en, en la vuelta hay un empate, pues que pase el 8. ¿Qué estamos diciendo? A ver, con los 47 minutos de juego, por uno, una de las causas de los 47 minutos de juego entonces, es que tú sabes que eh, si te va bien la liguilla, metes un gol de visitante, pues ya no vas a ir a ganar ese partido, ¿no? Entonces, es, es trade-off, yo estoy de acuerdo. O sea, te, te, te concedo el tema del espectáculo en la liguilla, pero lo que queremos es que sea un espectáculo transversal de, de todo el, el semestre de cada una de las temporadas. Entonces, el mensaje, y esto fue por unanimidad, ¿Eh? el mensaje de, de la Liga MX. Es que vamos sí, pues a. Porque premiar. los de arriba
2: vieron que los habían eliminado, como no dijeron, no, el gol de visitante mejor que Mira, lo
9: tenemos. Eh, La verdad es que si lo vemos casuístico, ¿Sí? eh, podrías hablar de ejemplos recientes, pero si tú haces un promedio, al final, cualquiera de los 18 tendría el incentivo de ir por el criterio de desempate en número de puntos.
2: Ahora, lo que también te hace esa pequeña diferencia en esta competencia, que es el mismo deporte, es que esa es la pequeña ventaja que puede tener el pequeño o que te puede tener el de abajo. Tú hablas del, del 8 contra el uno, contra el ¿no? Sí. Pero justamente eso es lo que te da el deporte, ¿no? Es esa permisividad del deporte de que el de abajo pueda pegarle y es quitarle esa posibilidad porque siempre los de arriba son los que más dinero tienen, los que más gastan. Pero si de repente por ahí te aparece un equipo pequeño en cuanto a sus gastos, pero tiene la posibilidad por un gol de visitante de calificar, pues es quitarle competencia, ¿no?
9: Pues mira, yo creo que el incentivo de que los pequeños hagan más puntos es el correcto, ¿no? ¿Y qué, qué tengo que hacer yo como, como presidente de la liga? no Lo que tengo que hacer es incrementarles los ingresos. Sí hay muchas asimetrías de ingresos en sí. entre los medianos, pequeños los grandes. ¿Cuál es el planteamiento en materia económica?
0: El fair play, eh, es que
9: el, ¿tú le llamas? Fair play financiero, por un lado, ser transparentes en los ingresos y los gastos, ser eh, una industria más en la competencia por capital. Ya vimos en este semestre dos grandes mensajes que nos mandó Estados Unidos. Sí. Dos propuestas, una aterrizó, otra no, pero la que no aterrizó se quedó capital español acá. Pero la otra es que los invito a la siguiente semana al Summit que tenemos. Eh, tenemos una mesa con Javier Tebas, que es el presidente de la Española. ¿Qué, ¿En qué se tiene que convertir la liga? En un broker de, de activos. Además de organizar partidos y conseguir patrocinios, tiene que explotar los activos nuevos. Y ahora estamos en la era de los NFTs, por ejemplo, sí. de los no, Not Fungible Tokens, que son activos. Claro, que pasa con Necaxa? Es que correcto. Lo
2: platicado el tema, ¿te acuerdas? ¿No? De la venta sí, de Necaxa. Sí, sí, sí. Bueno,
9: ese es un ejemplo. ¿Cómo podemos monetizar nosotros los recursos para repartirles más dinero a los equipos? Si incrementamos nuestra presencia en Estados Unidos, le vamos a incrementar a los equipos los ingresos. Hay una regla de dedo en el fútbol. Y yo creo que en el deporte, ¿no? el equipo que más invierte es el equipo que más títulos gana.
0: Tengo dos minutos menos, sí. uno y medio. ¿Cómo viste el proceso electoral? No, no, no es cierto, tengo, tengo preguntas del público. Sí. ¿Qué, ¿Qué harían aquí en un caso como el de Ronaldo eh, con lo del patrocinio de la coca?
9: Pues mira, yo creo que el fútbol vive de sus patrocinadores. ¿no? Entonces toda la industria creo que tiene que estar muy pendiente. Y sobre todo ahora que estamos en, en la pandemia, pues de que esos patrocin que se les cumplan a esos patrocinadores los compromisos. Yo creo que hay que estar muy atentos a eso. ¿no?
0: Luego, este en 20 segundos, sí. sobre el jugador al que le dio el paro cardíaco en la Eurocopa Eriksen, de aquí, Eriksen, Cristian Eriksen. ¿Qué protocolos tiene la liga para reaccionar en un caso
9: Desfibriladores. Eh, ¿Se acordarán ustedes del caso de Vicente Sánchez? A sí. nosotros nos pasó en Toluca. Eh, fue un tema de epilepsia, un ataque... El, el doctor ahí le, le sacó la lengua con unas pinzas y hay desfibrilados en todos los estados. Lo
0: del Club de Cuervos, que digas si va o no va y qué pasos se necesitan para hacerlo realidad.
9: No va, no se pusieron de acuerdo.
0: ¿No va? No va. No va. No va. Que hay una investigación. Qué lástima, hubiera sido padrísimo el club de cuervos. Bueno, pero en una de esas aparece en otro momento. Ahora, en 10 segundos, hay una sí. investigación por parte del SATA José Luis Higuera. Chivas ya se deslindó. ¿Qué postura tiene la liga ante esto? Que estamos atentos
9: y si la autoridad nos pregunta o nos requiere información, desde luego estaremos ahí.
0: Este, muchas gracias Miquel Quería muchas dele, gracias, gracias Miquel Arriola, Dani muchas Dani, gracias, pase. gracias, yo regreso luego de una pausa hoy es jueves, hoy toca la alegría del hogar te vas a encontrar unos cuates ya, bueno. este, volvemos, no se vayan ¿De qué hablas?
4: Uno que está usurpando mis funciones. No, aquí. Lozano
0: Zavala, pues dale la bienvenida aquí al auditorio tú.
4: Como todos los jueves llega la alegría del hogar aquí a me lo dijo Adel, el momento más esperado de la semana con Juan Ignacio Zavala, Maca Carrido. Y nuestra anfitriona Adela Michal
0: ¡Hombre, bravo! Gracias, Antonio Badú. <risa> ¿Te acuerdas?
1: Cuando eran los comerciales. Así? Oye, camas, ay, lamas. No, y sí, sí, sí. te vas a parar. Mira qué, qué, qué bonito. Y ayer hubo ¿Y si aplausos.
0: Llama? aquí del sí. staff y me escribe, sí. órale, si en la sí, única sí, sección sí, donde sí. puede aplaudir Oye, el. Es staff. que ya aquí, ya nos están copiando todo. Haz
4: de cuenta un güey, no sé qué, habló y que le empiezan a aplaudir así como que ya llegaron, ¿no? Y hace rato uno de lentes rojos, no sé quién es, diciendo: Oye, Luis
0: Geige, óyeme. quién es? No sé
4: quién es. Parado? ¡No! Oscar Levín. Sí. Sí. Llame ahora. Y si llama en los <risa> próximos 10 minutos, no se va a llevar uno, sino dos, cuatro, nueve. <risa> claro. Bueno, ya. Línea 12 del metro.
0: Este... Línea 12 del metro. Oh, clase media. Clase sí, media, no, pues, media es lo,
4: pues va de la mano. Va de la mano. Va de la mano. Y no. con el chingadazo que se llevó hoy en las encuestas. Es que, en que ustedes reforma.
0: también son unos clase. Sí, clase
4: conservadores. Sí.
0: Sí. Conservadores. Conservadores, sí, sí. aspiracionistas.
1: Aspiracionista. Eso de, de aspiracionista lo dice el que aspiró a ser presidente de todas sus.
0: Vida. ¡Exacto! No, ¿Qué no, tiene 18? de mal ¿Hay
4: más, No hay ofensa más grande que le puedes hacer sí. a un ser humano, al que quieras, que le digas una aspiración. No tengas aspiraciones, cabrón. Entonces qué quieres que, qué Oye, quieres ¿qué no que sea? Tu y las
7: definiciones que están dando las redes. No, ¿qué tal? O sea está, Pero, porque Estefanía Veloz dijo aspiracionista es ese que está pagando sí. el coche, paga la renta sí, pues sí. y tiene créditos.
1: Pues sí. Pues, pues, pues todos, ¿no? pues lo, todos. Esa pues, es lo no, que sea Tú
7: como si hubieras pasado por tu atol. No, cerrado, pues,
1: pasé por un café porque si te esperas a, a que afuera, te den aquí pero, algo, aquí afuera con la de los para no, de vergüenza, aquí no, nada, no te da ni madre. Aquí ¿no? no hay nada. Porque, aquí aquí dice el mi café. Tiempo, Dios, dice mi café,
0: Por cierto, a ver Y del heraldo, gracias al heraldo,
1: no pagan, pero café sí hay.
4: Agua. No
1: denles de denle agua,
0: denles de su agua y denme a mí un Fíjate café. Fíjate que
1: además pocas cosas tan definitorias de la clase media mexicana en su crecimiento desde los 50 del año Pero pasado. Además,
0: los que quieren salir adelante. Uy, sí. o sea,
1: pues, bueno, lo dice él que viene ¿no? de un pueblito de Tabasco Pero, que tenía Dios. unos abarrotes y él es presidente
4: de México. Es la,
1: claro, Hay es pocas aspiraciones gran, a la a gran, clase media como, no. como ser presidente. Toda la historia de
4: la mayoría de los mexicanos bueno, por lo menos de, sí. de
1: digamos de la mitad del siglo XX para acá pues sí. Sí, sí lo es.
4: señor, pues es un esfuerzo. Sí, sí. Tú estás mejor hoy que como estaban quizás tus papás. Sí, ¿no? Sí, sin duda. Y tus hijos seguramente van a hacer un esfuerzo por estar mejor que como estás y perdón, tú
0: pero y eso no que, que me odiaban
1: mis papás. Sí, pero
0: <risa> <a> ver, <risa> Nosotros hacemos un esfuerzo enorme porque nuestros hijos estén claro, como que como esté Claro. por supuesto. Sí, pues pero, pero no lo toman
1: en cuenta. <risa>
4: Ingratos. ¿Te ingratos. 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 Es, juicios, ingratos es
1: que, mira, no gana uno para vergüenza. ¿no? no, pero ahí sí se equivocó, gacho. ¿Sí? Se equivocó, bueno, gacho. No, no, se equivocó porque él tiene un concepto de, de eh, del país de los setentas, de los ochentas. Los setentas, en efecto, cuando empieza, eh, resurge toda esta parte del desarrollo estabilizador, ¿Sí? se genera una clase media y hay una división ideológica muy fuerte. Uh -huh. Porque está pues, el, el comunismo, los hippies, toda esta cosa, sí. todos estos movimientos sociales y políticos muy fuertes. Y había en México pues una división muy clara, ¿no? Entre ciertas urbes ¿no? uh -huh. conservadoras, muy conservadoras, el Bajío, Puebla, Puebla, sí, 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 este, claro. Jalisco, no, en Guadalajara, etcétera, donde había movimientos de, pues, de ultraderecha uh -huh. realmente fuertes, ¿no? Entonces él ese México es el que trae. Para Pero... bien y para mal, ¿no? Entonces él, él, él divide todo eso, y en ese entonces empieza esa aspiración a salir a estudiar en el extranjero. Sí. En los ochenta, Sí. ¿no? En los 70, entonces cuando empiezan a salir a estudiar, y él dice, eso está mal, él siempre ha dicho que está mal salir y que está mal viajar. Sí. Entonces, bueno, pues ve todas esas cosas que, que cualquier mexicano como uno, o cualquier... Inglés, aspiras, de clase pues M, aspiras, o cualquiera, pues o cualquiera a eso. Pero Egipto, ¿Cualquier Oye,
4: a salir, Pero qué tal, dice, los, que, los que estudian en el no. extranjero y no sé cuántas madres, sí, ¿no? Sí. ¿Y a quién acaba de nombrar? Ramírez de la O, ¿y qué presume? Sus estudios en el extranjero. Sí. Y Arturo Herrera, al Banco de México, ¿y qué presume? Sus estudios en el extranjero. Sí. A ver, sean tantito congruentes. Bueno, sobre...
1: es que yo creo que equivoca el, el enemigo. ¿Está viendo a, 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 a grupos de mexicanos? Sí que no se meten en este ruido, ¿Sí? los ve como enemigos, y son los que él sacó a votar. Exactamente. Él. O sea, yo no creo que la oposición, que tanto él dice, blah, 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 ellos no sacaron a votar nada, no tienen grandes atractivos, ni ideológicos, ni programáticos, sí. ni de candidatos. Los sacó a votar el antipeje. Sí. Que él pues sí. ha generado durante tres años, agredidos duros. Duro, todos y duro, y duro, y duro. los días, duro Pero que dale, duro a... que dale. Esos... Salieron a votar enormemente. Ah, claro que la agarra con la clase media, que, que salió por los urbanos. Pues sí, claro. porque que perdieron, perdieron el corredor desde Cuernavaca, pasas por aquí, oye, ¿No hasta Pente Pente, sí, ¿no? claro. ¿Estamos no. México Puebla, sí, sí, es, sí, es, es, sí, es
4: Cuernavaca, las ciudades, es, es las ciudades otra vez. El Estado de México, ¿eh? Sí. Bueno, el pero de mira, México. se equivoca en algo muy grave, porque estaba duro y duro con los fifís y los conservadores, como los de muy arriba, ¿no? Los muy pipiris nice, ¿no? Los muy pero ya. ahora se fue con la clase media. No, y ese sí es, que es un error de cabeza que es ah, increíble porque además así, ¿no? ahí perdió 16 millones de votos en de, del 2018 al, do, al 2021 18, 16 millones de votos menos bueno es que bueno, eh, no mira no... Yo,
1: yo sí digo una... mira, mira ah qué tal esa taza ah mira, saltamos.
4: Taza.
3: ¿No? ¿Quién sales ahí? Ay, mira. y
0: saltamos y mira. por
1: qué no aparece ¿Y, y por qué no aparece Adela ahí, ahí Adela? Nada más no es cierto la que
0: cafetera. estoy en, no, adentro
4: no, es pues Bob Dylan es Bob Dylan me
0: estoy ahogando es no. Tom
3: no.
4: Petty oye no, no, pero sí se equivoca no, porque. Yo no creo que la, se equivoque. La clase media. Él, él lo diagnosticó. Votó por él en el 2018, nos castigó a nosotros, y hoy esa misma clase media fue, votó copiosamente. No, pues, si tú ves, te ves te lo que voto. fue. Aquí la Ciudad de México, la Miguel Hidalgo y todas esas este, alcaldías, fue del 70% la, la votación.
1: Pero bueno, yo creo que él lo diagnostica bien. ¿eh? Él, él, electoralmente, en serio, es muy difícil que, que se esté equivocando. Es un buen estrategia electoral. Y sabe, efectivamente, que ese voto fue en contra de él. Sí, y, que, y que es un sí, voto enojado. Sí, y él y, está es, enojado. Es, es un, exacto, pero es un voto que ya no le va a regresar. Ah, no, Ya no le va a regresar. Para el 24, es un no. voto que ya perdió. Entonces, está nuevamente radicalizando porque eso es lo que... Eso es lo que funciona con él y así va a ser de aquí al, 20, de aquí al 24. Perfecto. O sea, él, él dice, a ver, ¿quién va a ser de la oposición? No importa, va a ser contra ti. No, no importa quién sea. Bueno, Exacto. Ya no, no, no van a importar las, las a la cualidades. Ya, aquí ya hay una Margarita, Margarita cabala. Sí, es vamos, cabala. Es no, cabala. No, no, o sea, no es cabala. Estamos exigiendo un upgrade. No.
4: pero fíjate es cabala
1: es
3: bueno, okay. <risa> es bueno porque, vean no, nada más no, vean no,
1: nada
4: cabales. más sí, sí vieron la, la encuesta del reforma de hoy no, aquí vemos en el heraldo y es lo que vemos bueno, sí, bueno. la verdad y, y es lo que el heraldo, ¿qué atinadas son Qué atinadas sí, sí, por, sí, sí, por sí, cierto sí, escuché ahorita qué sí. agradable es este hombre muy
0: bueno bien. y luego
4: bueno <risa> ya que no quieres que le diga luego de dijo otra
0: cosa fea
7: dijo luego se ofenden porque les digo fifís pero ni fifís son los que se ofenden o sea es ahora todos nos
4: va degradando no tiene madre o sea de veras qué le pasa
7: Igual a ti te queda el saco de fifí, pero pues ni sí. eres fifí. No, 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 ¿qué, ¿Qué le pasa? He hecho,
1: de... no, 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 no. no. Aspiración. Muy... Oye,
4: fifí? ahí es es lo que viene siendo superado? el guanabi.
1: Bueno. Que vienen de Puebla...
4: El bueno, vienen pues, de
1: Puebla y bueno, se quedan aquí en la ciudad. Pues sí, qué pasó es capitalino. un buen ejemplo. ¿Y por qué no van para allá? Es un buen ejemplo. ¿Por qué no se regresa allá con Barbosa y sus amigos? ¿Por qué no quiero? Allá a Puebla. Ah,
3: a no. El, socavón. El, socavón.
4: El socavón no, pero mira,
1: todos socavón tenemos un una planeta, historia. Güey,
4: todos tenemos una ahí. historia de éxito y una historia de por lo menos de un esfuerzo muy grande. Claro, ¿no? sí. Y de ahí, y, y eso es, es algo que es aprendes ese ejemplo, eh. en la escuela y en tu casa. Y son valores. Y es lo que tú le transmites a tus hijos y a tus alumnos en la escuela. Ah, parece ¿no? catecismo, es que pedo. ¿no? Sí, digo.
1: ¿Por qué no te vas a las a mañaneras a casa? ¡Catecismo! Sea, a ver, dígame cuántas veces fíjate.
4: han visto la palabra prójimo en la Constitución. No, pues nunca. Nunca. No, pues no, pues nunca. Y pues él todo el día. Son el dos que, cosas que no he que leído no a fondo prójimo, nunca, ¿no? Que no, Lo que no, no lees la dos? Constitución es que de veras. ¿Por qué habla del prójimo? <risa>
1: Oye, bueno, si sí, no era como decía el bueno, señor la verdad este país lo fundó un cura que quería ser presidente y está de presidente uno que quería ser cura. cura. Sí. <risa> Oye, no, 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 no. Qué cosa. Oye, ¿qué va a pasar? Eh, eh, mira, yo, yo, creo independientemente de lo que se pueda mover eh, de la línea 12 es lo hablamos aquí cuando sí. vino aquí la parricida. Y que decíamos, bueno, aquí en las juntas es que caen, es esta los cuento, tienen 30 años en, en, en el poder, ¿no? Sí. Aquí en la Ciudad de México. Es, es un grupo muy grande, la, pues, fue lo que fue la izquierda, que creció, aquí se dio, que, que es por eso el, el, el golpe sí. electoral terrible. Entonces, no hay manera de que las culpas caigan en otro ¿En lado. En otro lado. O sea, o investigan a o a Mancera, o a Seyman, uh -huh. y a todos los que vienen para abajo, y que ahí, ahí han estado todos
0: desde o el sea, 97. Pues sí. es que...
1: Entonces, bueno, pues es, es una investigación que es resulta difícil. De que hay
0: una falla, hay una falla. Y de que, o está, o sea, en,
1: eh, que está entre ellos, okay. está entre ellos, ¿no? Hay una
7: falla estructural ahí también. Sí?
1: También, también. Sí, y que ni ah, con pernos, las... ni con soldadura va a quedar no, eso.
4: No, 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 pero si qued... esto fue un golpazo brutal, ¿eh?
1: Y la otra es decir, bueno, es, es, es un... Eh, es una tragedia de tal dimensión que el, 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 el error pues lo tiene el periódico no conservador, no el periódico que más se ve en el mundo. Sí. Esos golpes cuentan. Esos pues eh, claro. golpes cuestan. Pregúntale, Slim. Tres pues mil ¿Sí? ¿Eh? millones 3, de pesos. Millones ¿En, en, en, en una sentada.
4: Ahora sí que, en una sentada. Fíjate, una
1: cosa de la. Ahí, por ejemplo, él ya empezó a pagar. Sí. Ya, ya empezó a pagar. Y los demás.
4: ¿Y los demás qué onda? y pues claro. yo se los dije
0: ya hablando Una hora, tres sí, a,
4: hablando de este slim cuando me acuerdo que metimos el que llama paga no bueno, Ajá, sí. pues el que paga el dictamen pues sale bien librado no digo salvo que en las otras entregas no, ya por, digan por Claudia Jiménez ¿no? no vamos a Falta, ver no. son, primero
7: a por Rancur, lo pronto segunda fase eh, es
4: mancera sí y va
1: la
7: hacer, tercera ¿no? de agosto.
8: Porque
1: uno es la construcción, la otra el mantenimiento es la que viene, ¿no? La segunda. La segunda. Y ya la otra, pues no sé qué va a ser. Pues, pues
4: no, ya es el final, ¿no? Pues el corolario. ¿no? Sí, el corolario. <risa> no sé si Pero todos, son, todos hacen güeyes, ¿no? Oye, ah, tú le preguntaste, ¿fuiste? Tú la que le preguntaste, sí, al de obras. Ojalá que sí haya sido. ¿Que ¿Por qué no había estado? Sí, qué? yo, yo. Ah, sí.
6: Hoy, hoy le preguntaste.
4: ¿Sí? En la mañana. Y dice, ¿por qué no Pero estuvo la.? Estás ¿Por en monitoreo. ¿Por
6: qué? ¿No? ¿Por qué? no, o sea, desde, oye, temprano.
1: desde temprano está viendo la tele. Sí, no señor. Ve sí, el sí, 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 sí. Le lee el mejor programa y le dije partidos. Y escucho, Daniel, escucho
4: y estoy todo, todo y leo.
0: Ah, es todo? todo. Es todo. le vas le voy
4: sapeando y toda la cosa y voy leyendo los periódicos y voy tuiteando y voy chingando la mano. No, no. no.
0: trabajas?
7: Después
4: de. Después de criticando.
7: <risa>
4: Oye, ya, espérate, Ya, 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 ya ah. Le pregunta Adela al secretario de obras, o no sé quién chico será. el no oh, ¿Quién qué, era? ¿qué, ¿qué ¿Quién Bogota? era? ¿Eh? No eres FIFA. El
0: secretario de obras. ¿Qué? Jesús. Ya
4: están como los de los Bueno, <risa> y esto. La cantera. Y dice, le dice, le dice manito, y dice, Esa, dice, Es, es dice, nuestra dice, muchachita. Dice, no dice, le dice, agarra y dice. Le, le pregunta, ¿por qué no estuvo ayer la directora del metro? Eh, bueno, ahora vea, es que como es un tema en el que... Probablemente ella puede estar involucrada y entonces. No, al principio no lo dijo. No, no lo dijo es? así. Claro. No, no. no lo Se los sacaste contra. Entonces, ¿por qué estuvo o sea, En todo caso, o sea, que la la, no se ha vuelto a parar en 25 días o en 35 días. La esa del señora, metro. la del metro no tiene. Sí. Dice, yo nada más soy la directora del metro. Pero bueno, los y dice Mario más? Delgado, Ahora. yo nada más soy el secretario de finanzas, el que rentó los pinches, este, los vagones. Mario
1: Delgado, qué inteligente nuevo. No. De veras que. ¿Oye Ahora,
4: su, no... Hoy no... es su cumpleaños.
0: Hoy es su cumpleaños. ¿En qué? ¿Ya, lo, ¿Ya le diste saludos parroquiales? Sí.
3: sí.
0: ¿Sí? Ah, ¡Besos
1: La de ceniza! Este. Eh, ve, ve, ve no mi, aviso ve mi aviso parroquial. Oye. Sus besos de ceniza. Mi aviso ¿Pero qué, es, qué, ¿Qué, ¿Qué tal es? baila los besos de ceniza? <ríe> <ríe> Se pone bien prendido.
4: Mira, con su, con su nueva militarización
1: del país, mira. Ajá.
0: Ay, les iba a decir que hoy es cumpleaños también de Mario Delgado, pero como lo considero un gran hipócrita y un traidor, mejor no. Oye, pero ¿por qué Oy, te expresas eso? ¿Qué tal de orgulloso no, está
7: felicito. Javier de sus tweets siempre? Sí, y los enseña. enseña mi tweet. Mira lo que hice, sí. mira
0: lo que sí. hice. Sí.
1: Oye. Sí, sí. No tengo problemas de autoestima. Mira mi, mi, ¿Mi, mi tuit. Mira mi
0: tweet. Que me está ¿Por qué
4: no me En like? un
1: país
0: serio. ¿Por qué no me diste like
4: a RT Yo ya me di like. Ya
0: <risa> en un país serio ¿Qué, qué, ya tío? no tendría que estar. ¿Sabes qué que que aparecer, pero nunca más, Bien. la directora del metro. No, oh, bueno, debería Vamos
1: aparecer, las rejas. Las
4: rejas. Es... Porque aparte, esa aquel que lo está lo
1: desde... por renuncia. 2000. Nadie se hace
4: responsable de nada. Nadie se hace responsable es que como de nada. Calles. Y Mira, por lo pronto... te voy a es... decir algo.
1: Claudia Segumán sí ha pagado ese costo, ¿eh? Sí. Y creo que no es de ella. Pero la, la peor derrota de la Ciudad de México, de no, es, la izquierda, decir. es con ella. Es con ella. Ella le costó más de 20 puntos de caída en eh, popularidad eh, sí. en una semana, que no es para menos, pues, sí, sí, sí. ¿no? Pero, eh, digamos, ella está pagando eso y, y yo creo que no se va a dejar. Pues no. no. Porque ahí están esa, esas... Eh, dos aspiraciones, aunque ya dijo el presidente que tienen para dar y para aventar sí, Pero parece que a Monreal, pues ya que les hizo la mala ¿Qué tal les jugó y les ganó la Cuauhtémoc?
4: No, no, gente no, aquí? ¿Pero qué tal se hacen? Se, hacen? se llevan durísimo. Oye, qué bien, qué bien La, la chava,
3: alcaldesa
0: Sandra, de, de la no, Cuauhtémoc Sandra
4: Me impresionó muy buena Mi
0: alcaldesa es,
4: algo de la... es mi alcaldesa porque yo vivo en ¿También? la Cuauhtémoc ah, ¿también? No, no, ¿También yo? No, a toda, bien lista ¿Y esa qué? ¿De qué habló? de que todo su dinero, ¿en qué lo ha invertido? En estudiar en el extranjero sí, así y en prepararse. Dijo, ¿eh? Se fue a China, ah, pues se fue a ¿no?
0: Sí, a Boston.
7: Pero
4: bien que viva que esta chava. se fue a aprender
0: inglés a Boston. Y es una chavita bueno, de la y edad 35, Pero ahora resulta
3: 55,
4: que años. nadie metió... No, me lo grave.
0: recalques. ¡No, me
7: lo recalques!
4: <risas> oye, ahora... aquí, ya lo desmada. Ahora resulta...
0: Contigo, <risas> 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 güey.
4: Que, uno que se te está dobla superado. la
0: edad, oh, que te dobla la edad. no
4: sabes ni chingo, A ti también te dobla, Bueno, este... Oye, ya se, me, ya, ya se me olvidó lo que iba a decir. Así, pues
7: por quererte que te alburear que sí, si te alburear. lo doblas sí, sí, y no sé qué, también vale, sí. no seas tú así. Ah,
4: ahora resulta que nadie metió a las manos en las elecciones, ¿no? Nadie, nadie. Todo fue así, limpio, transparente, pulcro. Ah, todavía dice el presidente hoy en la mañana. Y no es como antes que había manifestaciones después de cada elección, que no sé qué. Mm. Pues no, pues el que armaba a los desmadres eras tú. No, o sea, pero
3: sí. no, ha visto a
0: Bejarano no, y a Dolores Padilla no, diciendo no, están que hubo un desgañitándose, desgañitándose.
1: Sí. Pero oye, espérate, un ex.
0: No lo veían venir esto. No,
1: no
4: claro no. que no, y claro que les duele.
1: Y lo
0: desatendieron seguramente.
1: Digamos, en términos de votación, les fue bien. Sí, Lo que pasa es que perder así y la capital sí. es que no, claro. es una cuestión de percepción. Sí. Fíjate, yo me acordé Eso, clarito. Justo lo que le 19... ahorita sí, 90... a Durazo, sí, sí, es
0: percepción. Sí, sí. Es
1: percepción.
0: Al corazón. En
1: 1997, eh, que ya estaba en el PAN, el candidato era a, a, aquí a la Ciudad de México, era la primera vez que había elecciones. Ajá. El candidato era Castillo Peraza. Castillo Peraza. Y ganó Cuauhtémoc Cárdenas. Sí. El PAN ganó siete estados esa vez. Siete. Que nunca había ganado. Que fue una sí, locura, nada. siete estados. Pero perdió el déficit la y ganó. Cuál era cuando era la nota. ¿No ¿Sabes quién habló ¿Sí? de los siete estados nadie. nadie. Todo mundo no, de la, aquí nota es aquí
0: claro. fue la nota es ¿Por la ¿Por Porque Es una caja desde de Desde el tiempo de
1: las legiones eh, romanas, etcétera, tomar la ciudad sí. es ganar. Y donde, además es el corazón y de que, la izquierda y, y el corazón de Morena. ¿De qué ha
4: vivido López Obrador? ¿De la Ciudad
1: de México? De ciudad de México. Claro. 30
4: años. Punto. Ahora, que no me digan, que no me digan.
7: El del país.
1: Ya no vengan para Vieron, ah, vieron, ah, puebla creció vieron, vieron, vieron lo que... Está
0: lo creciendo que más de manera subterránea sí. incluso. Vieron, ¿Qué, es ¿Qué tal el socavón de ¿Qué? tu estado, eh? De bueno, mundo
4: deja eso, ya, ya. ¿Por qué, ¿Por ¿qué? no quiero saber del ¿Qué onda con el socavón? Lo que dijo Mario Zamora, lo que dijo Mario Zamora? ¿quién, Zamora... ¿Quién es Mario Zamora? Mario Zamora era el candidato de la alianza ¿Qué? para el gobierno de... ¿Quién era el Ya dejan de estar echando programas un programa ah, serio porque los es que te hicimos una bolivots, pregunta y no seguimos bueno ¿no es que crees? salía siempre no, negro es que noche quiero decir de una cosa todo lo trae. a ver a ver en los estados o sea, tuvimos un fenómeno terrible Ay, la carabina que me metió
7: tan 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 <risa>
3: carajo ¿ves? oye ya, mi hermano tío, va oye lento. mi hermano oye mi hermano oye
4: mi sangre
3: ya ya déjenme
4: lo que dijo Mario Zamora candidato a la gubernatura por la alianza en Sinaloa, ¿Qué ¿sí? ¿Vas a
1: tirar no. pusieron el ¿Qué traes ahí? ¿Vas a lastimar el mármol? que amarra hombre, el mármol.
0: Me, me, me dice el director, ¿y si es carnero candidato? ¿Sí? Pero que está ya
1: pues, ver, aquí y aguanten este un rato
3: Trae
4: un traje. Traje. Ay, cómo gente! ¡Ay, de Ya, chile, se, se Ese me... no huele, muy bien. Valiosísimos minutos que se están consumiendo de información. Bueno, el narco, claro, que metió la mano en estas elecciones en los estados. Por supuesto que sí. Se lo pregunté a Durazo, ¿eh? Ah, ah, ¿Y qué? Ay, qué te dijo? No, 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 de ninguna manera. No, si ah, a él lo la mano mal. A él es Pero no te Ay, pidamos otras no actuaciones. Otra. Ah, oye, pues ¿y, sí, le, y le preguntan a, a Durazo hace rato, la propia Adela. Oye, ¿y cómo está eso de que la Guardia Civil ya se va al ejército? Se ha hecho unas bolas el carro, ¿verdad? Qué bonito le preguntaste. A ver, bueno, pero es civil o es pero, militar. Bueno. Es que ningún civil es capaz de manejar la guardia. Por eso sobre se la
7: quitaron todo... a él, cabrón. Este... Pues
4: sobre
1: todo... Ya le
7: pegó la tacha también ¡Ah! a Lozano, ¿no? ¡Ah!
1: Ya fuimos a desayunar a la Polar.
4: El otro día iba yo al aeropuerto <risa> y, y que
6: pasó ahí, ¿verdad? Sí, una foto de la Polar. Que <risa> no,
3: vamos,
6: que so, pero no,
4: por supuesto que todo ese corredor del Pacífico, ¿m? incluida Baja Sur... A ver, Colima, qué, ¿Qué sí, cosa. Sí. Hablando, hablando de mujeres y tradiciones, no, hablando de encuestas, ¿Quién, la, ¿quién latino a Baja Sur? ¿Nadie? Nadie. Bueno, no, es que
1: nadie encuestó ahí bien. Es que es muy complicado. Pues muy estaba complicado.
0: Pelayo ahí, híjole,
4: sí, pero, pero arriba, manches. pero también luego esas encuestas lo que hacen es que cuando ponen a alguien muy arriba, inhiben no, ya pues que es la gente claro, se Los partidos debieron haber
1: cargado una buena. Pues sí,
4: Porque es muy caro, son municipios muy distantes.
1: Sí, y chiquitos, entonces es carísimo levantar una encuesta. Son cinco,
4: cinco municipios entonces, en una extensión entonces, brutal, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, el, 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 lo que hoy aparece en el en el reforma de la encuesta está... En diciembre tenía 53 a favor, 41 en contra. De aprobación, desaprobación, el presidente López Obrador. Hoy Pedro tiene David. exactamente no. al revés, mm. 53 en contra, 42 a favor. Es Y una Claudia, no, es que y Claudia hay ser. de 64, 53... Y suben sus negativos de 27 a 40. 40. ¿eh? Sí. O sea, si sí es un guamazazo. Ah, ¿eh? bueno, bueno, también es la... Eh, la digamos, ¿Es el... llega a la mitad
1: y sí. sh, empieza, la bajada, ¿eh? empieza o sea, la bajada. Es
4: inevitable. Y por eso él mismo está diciendo, fíjate cómo... Dice, pues, yo voy a presentar tres reformas constitucionales. Ya sé que no tengo mayoría calificada. Sí. Por fin entendió que es mayoría absoluta y calificada. Se tardó como dos semanas en entender. Bueno, años, sí. Dos años. Sí que
0: nos lo explicaba Porque diario. Dice que a él dos le gusta años. decir simple. Sí. Sí. Mayoría
4: simple. Simple o absoluta es la misma madre. Ya, eso, y la relativa eso. es la que es menos de 50. ver. La... Sí. Bueno, ya. Todo es relativo. Total, que como sabe que no va a alcanzar la mayoría calificada. Entonces, dice, bueno, yo voy a presentar tres iniciativas de reforma constitucional, que es su facultad constitucional. Ah Y ya si no pasan, pues ya es bronca de la oposición. Y que se sepa quiénes fueron. Pues sí, está bien. ¿eh? Pues sí, así es la democracia. Así tiene que ser. Que pues se 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 así es el parlamento. Fueron, pues, Quieres sí? que la Guardia Nacional a mí, sea mira, estrictamente... Para como están las
1: cosas, los que sean en contra, pues todo el mundo les va a aplaudir, Uy, sí. ¿no? Pues sí, bien. Ahora, dime una cosa. Eh, ¿Tú fuiste plurinominal, sí? Algunos, no, no, ¿no? no, 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 no. De senador. ¿701 mil votos
4: poblanos? Me hicieron llegar a la cámara alta. Regresa para allá.
1: Ya
8: voy, ya voy. ¿Qué?
5: Marquín, te andas
1: amargando aquí.
5: Quería ser gobernador. <risa> ¿sí?
0: Claro que sí. Estás querés? amargado porque sí. no, no, no has podido ser gobernador de sí. tu país. ¿Ya, ya, ya, ya me morí o qué. Ah, no, ah, estás bueno. joven. Soy Políticamente
7: no sabemos. Ah, no, no pronto. Nadie, nadie, nadie muere. muere todo, nadie
4: política. muere políticamente. Nadie muere políticamente
7: si sí sabrías qué fue el socavón? Nadie nos dice. ¿Y tú evades el, el tema? socavón? Pues que es un
4: problema, hombre, del suelo, desde de, de abajo. El reblandecimiento ah, pero por el los de, <ríe> origen, de
0: origen, de origen. los mantos Hay que ir a las causas. Los mantos
4: acuíferos, hay mucha agua allá abajo y entonces lo que hace que. <ríe> entonces se mueve todo.
0: Ah,
4: mira. Con el agua.
1: así, así ah,
0: Estás ah,
1: explicando <ríe> como flores. Mario Moreno. Este fue Cantin Show. Oye, ¿y esto? No, lo de los plurinominales. Déjame ah, de decirte una no. cosa.
0: Pero rápido, que ya se va a acabar.
1: Ya, digo, tienen mala fama los diputados y, y los pluris, según esto más. Cada, cada vez son peores, ciertamente. Pero ahorita Pero, los ahora necesitan. Ahora sí, necesitan ¿eh? La oposición necesita no solo los pluris. sino que evitan que las mayorías se hagan este, pues, sí. ficticias. Porque pues, si sí. hubiera puro de mayoría, el presidente tendría 62% pues, sí, claro. la cámara. Que... Claro. Esa es una. La otra. Yo, de que conozco, tú me desmientes. En la Cámara de Diputados, los que trabajan, los que saben los temas, los competentes son los, son los plurinominales. Sí. Porque no todo el mundo puede ganar eh, una elección, no todo el mundo tiene el carisma no. del señor.
4: La gracia de, ¡Ah! de salir a la inteligencia, salir a la calle ay,
0: ay, ay. Un caballero. Ay, sí, atento. El
1: taco, ¿no? Todo eso. Pero no, todo
3: todo. Ah.
0: Ah.
1: no todo el mundo tiene eso.
0: Gran imitador. imitador. Guapo. ¿A quién imita? ¿Sí? Sal y
1: pimienta de las fiestas. Bueno, estábamos sí, tiene razón. A
4: ver, por eso. Pero Yo sí creo que eso. los senadores sí podrían. Sí podemos y no va eliminar, a trabajar nadie. Sí podríamos eliminar a los senadores plurinominales, sí, eso sí, claro, sí, sí. porque además rompen con la lógica Son de que representan las entidades federativas. Son 32 estados y tenemos 164... 128. 128, senadores. Sí. Pero entonces, pero hay una lista que no representa a los estados el, de la República. ¿Hay una lista quién? ¿No? Adela. Ah. Pero sí podrías reducir el número de plurinominales en Cámara de Deputados. Adela,
1: la lista, ¿qué?
0: Ah. Ah, eso te pasa por... Porque... ¿por qué no te pones calcetines? Sí, me pues, puse, mira. ¿Sí trae? Sí, pero esos son los que se usan. La que es que tú eres
1: conservador y mira, el tío. todavía usa los calcetines de cocolito. Exacto, ¿no? así y así el somos zapatito los... de agujerita, así somos los y en
0: todo combinado. Combinación mira, de niño lazayista. Niño sí. la ah, sí. Bueno, hijos, pues gracias. Me... Ya nos ¿Eh? vamos, ya tan, tan, tan pronto. Pero miren, yo no quiero decirles, la Navidad. semana... Hoy no, 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 estaban todos comprometidos, Ay, uno se iba a batonar la segunda vez. No los aguantan, Repito. No,
4: Solo Ana Francis quiere que venga la cuenta cuentos, hombre.
0: Que venga la cuenta
7: cuentos. Que quedó. Bueno, es, ¿Eh? ¿sí? es que sí, hay sí, que hacerlo sí, sí, de ¿sí? uno y
1: uno. Entonces nos echamos un volado Si pues, no, se
0: siente. No, vamos a traer
7: no. dos y dos. No, porque es mucho. No, Luego, no. tú ya eres chairo, Zavala. Entonces puedes
0: fugir de sí, este lado. Sí, también eres chairo. Chairo, Bueno, hasta mañana. Geraldo Radio.
9: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.